0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Víquez y bienvenidos a mi podcast, Diario de un Estudiante. Espero que lo disfruten. Bienvenidos al episodio 16 del Diario de un Estudiante. Hoy vamos a tener una plática muy interesante. Estoy con unas chicas que saben muchísimo de este tema sobre la vida profesional, entonces vamos a tener una plática pues, bastante interesante y que les va a servir mucho. Eh, quisiera empezar eh, porque se presentaran, que nos dijeran quiénes son. ¿Qué hacen para que todos
1: las conozcan un poco más? Hola, eh, mi nombre es Ana del Carmen Aguilar. Eh, y bueno, yo soy parte de GTE One. Conmigo está eh, Grecia Carraro, que ella también es parte del equipo. Y bueno, estamos muy contentos de estar con ustedes en este podcast. Eh, les platico un poquito de mí. Yo pues empecé esto de la empresa de GTE One cuando estaba eh, trabajando como becaria. Yo trabajé en Colgate Palmo Libre, con mi segundo trabajo como becaria, y ahí estaba en la parte de recursos humanos, eh, llevaba toda la parte de reclutamiento, compensaciones y expatriados de tres áreas de mercado que tenía de ahí de la empresa. Entonces, pues ahí eh, lo que aprendí pues fue hacer todo este proceso de reclutamiento de entrevistas, de hacerme. Y bueno, me di cuenta justamente de esta área de oportunidad que muchos chavos pues, no saben cómo venderse, ¿no? A la hora de buscar un, un primer trabajo. Y fue como empecé a desarrollar esta idea de crear una plataforma, una empresa que les pudiera ayudar a encontrar primero pues realmente quiénes son, ¿no? Porque muchas veces incluso les preguntábamos quién eres, este, qué te gusta y no sabía. Entonces okay. como que esta parte como para. Primero, tú saber quién eres, qué quieres, ¿no? Como un poquito lo que hablamos mucho en Jital One, que es eh, tener tu propia marca personal. Mm. Y, bueno, posteriormente tener todas estas herramientas que justamente, como dices, no te enseñan en la universidad, ¿no? Y es cómo haces un buen currículum, eh, cómo tienes que empezar tus primeros, eh, pues, trabajos, ¿no? O, o realmente si te tienes que esperar hasta graduarte para... Buscar un empleo, si puedes empezar desde antes con prácticas, ¿no? Todas estas dudas que probablemente no nos dicen en, el, en la universidad, pero que sí te sirven mucho y al momento de estar trabajando.
2: Y bueno, aquí wow. fue como
1: nació eh, esta idea de Hit One. Y, este, y bueno, a la par, eh, yo soy un poco como mitad emprendedora, mitad govín. Eh, trabajo también tiempo completo en este Coppel, en la empresa de Coppel de Retail. Ahí eh, no llevo nada de recursos humanos, o sea, mis proyectos sí están enfocados a, a cosas de recursos humanos, pero principalmente en la parte de banca, en Banco Copel y servicios financieros. Ahí trabajo como consultora y, bueno, este, pues es como... También complemento esa parte, ¿no? La verdad es que sirve mucho conocer todo este tipo de perfiles tanto comerciales financieros entonces creo que este pues sí me ha enriquecido un poquillo esa, esa parte no de tener ambos ambos mundos
2: wow increíble súper eh, yo soy Grecia tiene muy poquito que me sumé con Ana a Hit The One yo estoy enfocado, bueno he enfocado mi carrera totalmente en recursos humanos ya tengo casi seis años de experiencia en RH Empecé eh, como intern en BIC, entonces pues realmente he pasado por diferentes industrias, desde consumo masivo, eh, venta directa, estuve en Belcorp y actualmente estoy también en Retail, en la competencia de Anita, estoy en Walmart para México <risa> y Centroamérica, eh, Estoy como HR Business Partner para las áreas de tecnología y de e-commerce. Y pues Ana y yo nos conocimos en la universidad, estudiamos la misma carrera, y hace poquito pues me platicó de pues de Hit The One me gustó, me invitó a sumarme y aquí estamos juntas pues obviamente para ayudar eh, desde lo, los chicos que siguen estudiando, los chicos que están a punto de graduarse, gente que ya tiene experiencia a generar valor desde su marca personal, desde cómo tengo una entrevista, cómo me tengo o, o cómo me proyecto en una entrevista, obviamente como dijo Ana, eh, también la parte de cómo hacer un currículum pero también enseñarles a llevar un tracking, a poder dar seguimiento, a que obviamente no es de bueno hago mi currículum lo mando y entonces espero a que me caiga del cielo la oportunidad y una vez que me cae pasa eso, ¿no? Sino que vamos como muchísimo más a profundidad en eh, pues cómo realmente te proyectas como profesional y cómo agregas valor desde tu experiencia, desde incluso desde que estás estudiando con toda la parte de eh, actividades extracurriculares. Y, pues, obviamente ayudarlos a que se vayan dando cuenta que, pues, cuando te contrata una empresa y tú estás estudiando, no se fija en si tienes 20, 20 años de experiencia, ¿no? Hoy ya Recursos mm. Humanos ha evolucionado totalmente y busca también competencias, busca también cómo te desenvuelves al momento de trabajar, al momento de convivir. Eh, una de las competencias más fuertes hoy en día son esas habilidades interpersonales y creo que es algo que se desarrolla muchísimo desde que estás estudiando. Entonces, pues con, con Hit The One es, es lo que buscamos hacer, Ana y yo. ¡Wow!
0: Eh, me, me encantó algo que dijeron sobre la marca personal y, y justo antes de empezar con las preguntas que me mandaron, eh, ¿qué tan importante, bueno, yo creo que es muy importante más ahora, in, ahora en día que tenemos redes sociales y que cualquiera te puede buscar en Instagram, en Facebook y ya ve como to, todo lo que tú representas. Entonces, ¿qué, ¿qué tan importante sería invertirle a tu marca personal?
2: La verdad es que es súper importante. Yo creo que mucha, hay muchas empresas eh, en las que sí tienen esa práctica de, ¿sabes qué? Me voy a meter al Instagram o me voy a meter mm -hmm. al Facebook o voy a buscar a la persona para ver cómo se proyecta, ¿no? No pasa nada porque uno tiene que seguir viviendo, ¿no? Pero obviamente creo que sí muchas veces hay que cuidar lo que subimos en redes sociales porque eso también aporta a tu marca personal. No mm -hmm. solamente eres eh, Grecia, la persona... Que trabaja en recursos humanos para Walmart sino también eres Grecia representando a Walmart afuera entonces uh -huh. pues realmente eh, no es como de bueno entonces ven que se la pasa en la borrachera loca de miércoles a domingo y entonces sube que llega cruda al trabajo y cosas así, Esta, eso habla también muchísimo de ti y para muchas empresas es muy importante y genera mucho valor te digo, no es una práctica súper, súper común, pero la verdad es que muchas empresas sí lo hacen, el meterte a buscar cómo es la persona, más allá de las recomendaciones, que de repente ya no se usan tanto, sí el ver cómo es la persona como en la vida social, ¿no? Y uh -huh. aunque no siempre vas, no sé, no vas a ir a una fiesta y vas a decir, ay, no, no voy a tomar porque qué van a decir de mí en Walmart, sino más bien es el contenido que subes y cómo te proyectas uh -huh. más allá de ser solamente... Grecia, la persona
1: que conoce en la fiesta, o Grecia, la que trabaja en Walmart. Ok, sí, ok. Creo que también otra cosa súper importante es que, o sea, sí, obviamente, eh, las redes sociales y todo complementan, pero parte de lo que nosotros también les ayudamos son esas herramientas, ¿no? Como currículum, este, el perfil en LinkedIn, cómo buscar, porque, o sea, aunque no queramos todavía, son herramientas que utilizan los reclutadores, o sea, no... No es como que ya de un día para otro vaya a desaparecer el currículum, ¿no? Porque es algo que se viene usando desde hace mucho tiempo y lo siguen pidiendo. Entonces, creo que también es tener esa congruencia de la imagen que tú proyectas y que tú eres, eh, ponerla también en esos documentos. O sea, a veces lo damos como muy por sentado o lo damos como algo que no va a agregar valor y decimos, bueno, o sea, me bajo una plantilla, ¿sabes? Y la lleno y ya pero lo que nos vamos a hacer es que también con eso estamos comunicando quiénes somos, este, qué es lo que queremos, ¿no? O sea, muchas veces estamos, a mí me tocó que chicos venían con eh, currículum super formal, así sabes, super ordenado, y era para una vacante de merca. Entonces, pues uh -huh. ahí en lugar de mostrar como toda su creatividad y e incluso no iba como con su personalidad, ¿no? Entonces ahí como que te hace, pues choque, dices, bueno, o sea tú también tienes que, o sea, es como una extensión de ti, esos documentos, ¿no? Y, y te debes de sentir súper seguro de lo que presentas. Y, entonces, creo que también es muy importante cuidar eso, que es también parte de lo que nosotros trabajamos, ¿no? Y aparte de la marca personal, pues es todo esto, este, todo esto que te acompaña en el proceso de buscar un empleo, que pues obviamente sí, sí. acompaña, ¿no? Con redes sociales, tus perfiles y todo, pero que... Actualmente, pues, sí la realidad que se sigue usando y yo creo que por un buen tiempo vas a seguir presentando un currículum, ¿no? O, o postulándote en, en bolsas de trabajo y todo eso. Sí, ok. Bueno, eh, vamos ahora sí a ir a las
0: preguntas. Eh, yo eh, les pregunté a varias personas que tienen duda con esta parte de... pues, del currículum, de cómo entrar a un trabajo, cómo obtener tu primer trabajo. Entonces, por ejemplo... La primera pregunta sería, bueno, no, no es pregunta, más bien eh, Apolo dice eh, tips para entrevistas, básicamente. ¿Qué tips nos podrían dar para las entrevistas?
1: A lo mejor algo, como que me voy a ir por las no, no tan comunes, ¿no? Porque realmente todos dicen, ya eh, pues vístete bien, así que no. O sea, <risa> creo que ¿Qué? algo a lo mejor que no sea tan común es este, que investigas de la empresa, o sea, que realmente busques. Eh, ¿A qué se dedica la empresa? ¿Cuáles son sus productos más importantes? Eh, noticias relevantes. O sea, que si sí te dedicas una, no sé, una hora o dos en, en enterarte qué está haciendo la empresa. Eh, por ejemplo, si vas a aplicar una empresa de consumo, ¿no? que conozcas cuáles son sus productos más fuertes, en, este, ¿en qué países tiene presencia. ¿no? O sea, que realmente vean que estás involucrado y que te llama la atención la empresa, porque eso es una pregunta que casi siempre hacen. En, mm -hmm. y, y no siempre te dicen que lo estudies, ¿no? O sea, como que vas muy bien en, en la parte como personal y todo, y, y de la vacante, pero cuando te preguntan de la empresa como que ya te sacan de como de tu centro. Entonces, investigar de la empresa y, este, y siempre como que pues de esa investigación también, cuando puedas pues preguntar algo que te llama la atención, porque eso también como que muestra que tienes interés, ¿no? O que que realmente está siguiendo como las actividades que está haciendo la, la empresa, eso creo que sirve mucho.
2: Ok, ok. Sí, justo, adicional a lo que dice Anita, creo que es muy importante practicar antes. ¿A qué me refiero con practicar? Mm -hmm. A que, por ejemplo, eh, hay, hay también en internet eh, muchas preguntas que suelen hacer los reclutadores que son muy básicas, desde cuáles son tus áreas de oportunidad, ¿Cuáles son tus fortalezas? Que son preguntas que tú tienes que tener súper identificadas. Para un reclutador no hay respuesta buena ni mala. Obviamente, importa mucho el cómo te proyectas, eh, todo, el, el cómo hablas, el cómo te mueves, la información que das. Pero que llegues para, o para ciertas preguntas que son muy básicas es súper importante. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, si voy para un puesto de análisis de datos, y entonces en mis áreas de oportunidad yo digo que tengo que trabajar la parte de eh, organización o la parte mm -hmm. de enfoc eh, enfocarme al detalle, va muy en contra de lo que se está buscando en la vacante. Entonces pues obviamente ahí para el reclutador es como un watch out en el momento en el que dices oye te voy a contratar para ser no sé becario de BI o un analista de inteligencia de, de datos y me estás diciendo que tienes temas de organización y que tienes temas de atención al detalle cuando es una de las competencias o de, lo de, o de los skills técnicos que tú tendrías que tener ya eh, pues, desarrollados o tendrías que estar desarrollando, ¿no? Prepararte antes de una entrevista es esencial. O sea, no puedes llegar esperando o leer tu currículum unos cinco minutos antes mm. y entrar mm. y decir, bueno, que sea lo que Dios quiera y que me vaya como Dios quiera, ¿no? Es súper importante okay. prepararte, eh, como dice Ana, obviamente, la vestimenta, llevar un CV que proyecte tu personalidad, que proyecte lo que eres y que proyecte también hacia dónde quieres llegar, es también muy, muy importante. Y también eh, ver la cultura de la empresa, es súper importante porque de repente, mm -hmm. no sé, yo me postulo a, por poner un ejemplo, ¿no? PepsiCo. Y entonces... Eh, llego a PepsiCo y a lo mejor yo soy una persona súper seria, una persona que le encanta como la formalidad, que le encanta como toda la parte de procesos, que soy como más, eh, pues, pues un poco como no tan extrovertida y me gustaría una cultura similar, ¿no? O unos valores similares que reflejen o ¿no? en los que yo me siente cómoda, ¿no? Y de repente llego a una cultura en la que a lo mejor no hay que ir todos los días de traje y a mí eso no me encanta y me gustaría trabajar en una financiera o, o cosas de ese estilo, ¿no? Es súper importante, como dice Ana, ver eh, o investigar de la empresa, pero también meterte a ver su cultura, sus valores, hacer este match desde antes, para que obviamente cuando tú llegues a la entrevista, llegues eh, sabiendo de la empresa, lo que pasa adentro de la empresa, qué pasa en esa cultura, eh, qué dice la gente que trabaja desde adentro, si le gusta, si no le gusta, si los viernes sales temprano, si hacen actividades de bienestar, y que tú llegues enamorado a esa entrevista para que también des todo lo mejor de ti.
0: Ok, wow, sí, me encantó eso. Eh, bueno, vamos a pasar a, a otra pregunta. Naomi dice, ¿en dónde puedo obtener trabajo sin experiencia laboral previa o prácticas?
2: La verdad es que, o sea, hay muchísimos lugares, desde LinkedIn, todas las bolsas de trabajo como UCC, eh, todas las bolsas de universidades creo que oportunidades hay muchas. Más bien, lo que hay que buscar es qué te gustaría hacer. Porque obviamente, mm. la oferta, digo, en estos momentos de pandemia, la verdad es que es un poco complicado, pero en sí. época normal la oferta es muy grande. Hay, desde, hay programas de becarios, hay programas eh, de trainees que son muy grandes, ¿no? Pero hay que buscar qué te gusta. Entonces, si la oferta es muy grande, no por tener un trabajo, vas a aplicar a todo. Entonces, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, eh, justo mi primer trabajo fue como intern de recursos humanos para BIC. Y yo cuando estudiaba, estudié administración y estrategia de negocios. Y yo decía, no, la verdad es que yo creo que soy súper financiera, entonces yo voy a buscar un trabajo de finanzas. Y al final, cuando me tenía que postular o cuando ya quería trabajar, me postulé a todo lo que encontré. Uh -huh. Y muchas obviamente eran financieras, pero la oportunidad que tuve fue en recursos humanos. Y, pues, de ahí, obviamente, haciendo todo eso, yo me enamoré. Pero, ¿qué me hubiera gustado? Que, obviamente, desde antes yo pudiera ver qué pasaba en VIC, cómo era VIC, si era la empresa donde yo quería comenzar mi carrera. A lo mejor, eh, bueno, hoy muchas empresas lo que hacen es desarrollar a su talento desde abajo. Entonces, tú entras a un Nestlé, incluso, incluso a un Walmart, ¿no? Entras a un programa de trainees, en el que vas rotando seis meses y al final ya tienes un área que te gusta, ¿no? Creo que esos programas son buenísimos, buenísimos cuando estás estudiando, porque si no sabes todavía hacia dónde vas, si todavía estás muy indeciso en a qué te quieres dedicar o eh, en qué te gustaría desarrollarte, es buenísimo entrar a estos programas que te permiten ir viendo poquito a mucho, ¿no? Obviamente depende mucho de cómo te desenvuelvas en el trabajo y de, de todo lo que tú hagas yo realmente creo que cada quien hace o, o le da forma a su trabajo y la persona que logra darle forma a su trabajo es la que tiene mejor desempeño entonces si a mí me contrataron para ser una becaria de recursos humanos pero yo solamente me dedico a lo que me dicen y entonces Grecia ve y hace un plan de bienestar para la planta ¿no? y voy y lo hago y ahí me quedo voy a ser una persona que siempre, pues me, literal, me quedo plain, no avanzo, no sobresalgo y todos estos programas de becarios, todas estas oportunidades de trainees también, lo que esperan es eso. ¿Qué pasa después de estos seis meses, después de este año en el que tú, eh, pues obviamente ya de cierta manera trabajaste para la empresa? Pues tienes oportunidad de entrar a una de las vacantes ya full time, una vacante mm -hmm. también pagada full time. Pero obviamente las personas, oh, pues lo, los dueños de estas vacantes, los hiring managers, se enfocan muchísimo en las personas o en los chicos que tuvieron como estos destellos, ¿no? No solamente en la persona que cumplió. Hoy ya los conocemos como estos high potentials o estos rockstars que todo el mundo quiere en sus equipos, ¿no? Que eres una okay. persona que va más allá, que obviamente no tienes que ser la persona que todo el mundo está ideando y todo el mundo está siendo proactivo, pero busca aportar de manera diferente en el equipo y busca generar un valor distinto a todas las tareas que hace. Entonces, yo creo que más allá de decirles, ¿saben qué? Métanse a LinkedIn, métanse a la bolsa de TEC, a la bolsa de diferentes universidades, métanse a OCC. Creo que más bien antes de empezar a hacer esa búsqueda, revisen qué quieren, vean hacia dónde quieren ir, hagan un autoanalícense y digan yo soy muy bueno en esto, no soy tan bueno en esto, tengo estas fortalezas, tengo estas áreas de oportunidad y a lo mejor yo Grecia decía, a mí me encanta finanzas porque yo decía que la gente de finanzas ganaba muchísimo dinero, no Pero la, después me di cuenta que ni siquiera era tan buena en finanzas y que yo siempre era desde que desde antes, desde que iba en la preparatoria era Siempre me salía que me encantaba el trabajo social, siempre me encantaba que me gustaba platicar, que me gustaba estar con las personas. Y realmente, pues yo no veía todas esas cosas que me, me orillaban o me llevaron a hacer lo que hago. Y soy apasionada de recursos humanos. Me encanta lo que hago, me encanta convivir con la gente, me encanta aportarle algo diferente a los equipos con los que trabajo desde mi experiencia de recursos humanos. Entonces, más bien creo que, el consejo de nuestra parte, más allá de darles bolsas, es autoanalícense, vean qué quieren, vean hacia dónde, vean qué, qué les gusta, qué les mueve, qué les apasiona y de ahí arranquen a buscar empresas. ¿Qué hace fit conmigo? ¿Qué no hace fit conmigo? ¿Qué cultura sí, qué cultura no? y ¿En dónde me gustaría arrancar? Y seguir mi carrera profesional, no necesariamente tienes que estar seis meses después de estar uno o dos años y hacer carrera y después moverte a otra industria o moverte a, a, a diferentes cuestiones
0: Ok, eh, ese programa de training, sí, sí se llama training, ¿no? ¿Es como para calar un poco eh, la empresa o, o cómo es ese programa?
2: Son programas de trainees lo tienen muchas organizaciones eh, Walmart lo tiene eh, sé que por ejemplo PepsiCo, Nestlé Anita no sé si Colgate tiene trainees o solamente becarios no,
1: Colgate solo tiene becarios, este, pero
2: es algo similar.
1: Sí, o sea, como o... que realmente lo que, o sea, lo que diferencia esos programas es que justo te dan, o sea, si sí hay trainees que son especializados en algún área, pero generalmente son como rotaciones en diferentes, o sea, te rotan por ventas, ah. por merca recursos humanos, ¿no? Ah, okay. Entonces, generalmente son programas donde justamente están pues destinados a esto, a lo mejor chavos que no saben realmente en qué área este, les gustaría desempeñarse o en qué áreas son buenos, entonces pues estos programas la verdad es que son buenísimos porque pues te dejan convivir con diferentes áreas, estar en diferentes proyectos, eh, te dejan, te dan visibilidad ¿no? De, en, en la empresa en general. Entonces este yo por ejemplo les recomendaría, o sea si, este, si realmente no saben bien en esos momentos que quieren, o sea, si, si no ubican, yo por ejemplo, pues no, no me acuerdo haber dicho, híjole, o sea, yo quiero estar aquí o en recursos humanos o en finanzas, para mí no fue tan rápido. Entonces, yo se sí les recomiendo que se vayan entonces a un trainee, ¿no? Que apunten para un trainee y pues, o sea, también creo que ayuda mucho que sea una empresa, este, pues conocida. O sea, como que tu primera empresa siempre te va como a apalancar porque te da mucho renombre, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que empecé en Psico y estuve seis meses, y la verdad es que no me fue tan bien, o sea, no fue una experiencia muy grata para mí, pero esa me ayudó para estar en Colgate, ¿no? Entonces, y te va dando como esos escaloncitos, o sea, el nombre la verdad es que sí sirve, y pues sí, desde el principio le puedes apuntar a una grande para que te sirva como impulso, si esa es tu idea, ¿no? Como que seguir en, en la parte corporativa y todo, pues yo sí lo recomendaría, ¿no? O, o tipo un Procter Gamble, Unilever, o sea, empresas así que te dan esa oportunidad, pues yo creo que sí es muy buena, o sea, tomarla y también darte el tiempo de prepararte, porque generalmente un trainee, algo este, importante, pues es que son procesos más largos, o sea, generalmente a lo mejor un proceso normal de reclutamiento te lleva dos meses, tres, ¿no? O a veces más, pero ese es el promedio. Y un trainee, o sea, a veces son hasta seis meses, entonces sí son programas que si los, o sea, generalmente son hasta dos veces al año nada más los reclutamientos o una vez, entonces okay. si los tienes que tener como planeado o sea, creo que parte de eso que dice Grecia es, pues sí, o sea, tanto tú planear qué quieres, como también hasta para esas fechas, ¿no? O sea, tener visualizado cuándo van a reclutar, qué necesito, ¿No? Para no nada más inscribirte y ir así a ver qué pasa. O sea, no, o sea, como que irte como empapando de cuáles son los eh, los siguientes pasos, qué procesos están haciendo, si es un assessment, si es un, un panel, si son entrevistas. Entonces, como que irte planeando y preparando para que te vaya súper bien, pues sí, es algo que, que les recomendamos mucho hacer, ¿no? Y bueno, pues igual es que... por la parte de Ajá. sueldos, o sea, digo, a lo mejor como tip, o sea, generalmente los trainees pagan más, ¿no? O sea, no te pagan mucho, obviamente, porque sigues uh -huh. siendo estudiante, pero por ejemplo, un becario, promedio, te están pagando a lo mejor entre 5 mil, máximo 8, ¿no? Más o menos. Uh -huh. Y la verdad es que hay trainees que empiezas desde 10, entonces, uh -huh. o sea, sí son programas que son más exigentes en nivel, eh, pues, que te... Exigenal, que ¿no? te piden, ajá, es más exigente, llevan más proyectos, pero también, este, o sea, en la mayoría de los casos, ¿eh? no, no en todos, pero en mm. la mayoría de los casos es mejor el, el sueldo, entonces también pues es algo a considerar.
0: Ok, ok. Con la siguiente pregunta, Ambar pregunta, eh, ¿el currículum debe estar dirigido y adaptado para la empresa, la empresa que se aplica?
1: Yo la verdad es que yo digo que sí y recomiendo que sí porque eh, justamente como platicaba Grace, o sea, muchas veces estamos aplicando a una vacante donde piden ciertas habilidades y ciertas competencias y justamente cuando tú vas a una entrevista quieres ver si esa persona se alinea, ¿no? A, a pues sí, a, o sea, ese perfil que tú estás buscando. Entonces, pues si no le das una revisada, o sea, si tú estás buscando un perfil superior, creativo y, y en tus competencias no tienes nada de eso y tienes puras cosas analíticas y, y no tienes como ni ninguna experiencia que se relacione con algo creativo, pues está complicado, ¿no? O sea, yo siempre digo que es como un poquito de hacer trampa porque es buscar lo que mejor se alinee de tu perfil a lo que están pidiendo. O sea, no es mentir porque no te vas a inventar algo que no has hecho, ¿no? O, o, o decir habilidades que no tienes, pero sí ser como que muy selectiva y orientarlo a lo que están buscando, porque, pues, justamente, pues, así tienen más oportunidades, ¿no?, de, de hacer match. Ok. Sí, creo que
2: justamente como, como dice Ana, es más que para la empresa, yo creo que es sobre todo para el puesto. Porque, por ejemplo, si aplico a Walmart, no voy a hacer un, este, un, un currículum para Walmart, ¿no? Y si aplico a Nestlé, un currículum para Nestlé. Creo que va más enfocado al puesto, como dice Ana, a las competencias que necesita. Y justo como ella dice, o sea, es como, realmente cuando buscas un trabajo, es como cuando estás en una relación, ¿no? Cuando vas empezando, muestras lo mejor de ti claramente cuando vas empezando una relación no muestras que estás loca psicópata por ejemplo, ¿no? No, no que eres súper celosa o cualquier cosa, sino que realmente vendes tu mejor versión. Lo okay, mismo pasa okay. a través de un currículum no, no. y lo mismo pasa cuando estás solicitando un trabajo. Lo que tú presentas en un currículum es lo mejor de ti. Es en lo que eres mejor. Son esas competencias súper buenas. Lo mismo pasa en una entrevista. Es venderte, vender lo mejor de ti. Entonces, eh, pues, obviamente, creo que nadie pondría en su currículum algo malo que hace y como dice Ana, o sea, no es inventar algo que no haces o no es decir como de yo Grecia soy o fui la CEO de PepsiCo y luego fui la de Walmart y no, o sea, para nada. Es potenciar y hacer ver muchísimo mejor en lo que eres bueno. Entonces, si soy muy buena en recursos humanos, entonces soy... Eh, o, o poner que eres experta en ciertos temas, ¿no? En ciertos temas que de verdad eres muy bueno ponerlos, ¿no? ¿Qué pasa cuando estás estudiando? Okay. Obviamente no tienes esa experiencia y obviamente no puedes decir como de, ah, yo fui este, eh, intern de recursos humanos, porque apenas te estás postulando para eso. Entonces, ahí que te toca vender, ahí te toca vender tus habilidades, te toca vender tus competencias, te toca vender el hecho de que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando pedí mi primer trabajo, que justo fue en BIC, pues mi currículum realmente no tenía experiencia, o sea, mi curr el currículum que yo mandé era básico, obviamente reflejaba quién era yo, pero que, que venía? Venía que me encantaba hacer labor social, me encantaba, eh, yo estuve mm. en, una, en una fundación para niños con síndrome de Down, y entonces venía que yo le daba clases a los niños chiquitos, que eh, yo veía como el tema de imagen de la fundación, que a lo mejor de repente me metía en temas de presupuestos para la fundación, y aparte de eso venían mis competencias, ¿no? Venía que a lo mejor soy orientada a los resultados, orientada a los logros, ¿no? Y en qué me basaba, en que obviamente también, cómo, cómo te desenvuelves en los trabajos en equipos, cómo te, cómo te desenvuelves en la universidad. Eh, pues si obviamente durante la universidad yo me hubiera dado cuenta que era una máquina en Excel o que era una pro en Excel y que me encantaban las bases de datos y que me encantaba todo eso, lo hubiera puesto en mi curry, ¿no? Lo hubiera puesto como... Okay. que soy súper analítica, pero pues realmente yo iba, yo iba como para otro lado. Creo que cuando estás estudiando es identificar en qué eres muy, muy bueno para que eso vaya en tu currículum y sea lo que proyectes en una entrevista. Conforme vas teniendo más, más experiencia, pues realmente se trata de ir proyectando en lo que eres mejor en tu trabajo, en lo que eres muy bueno y de venderte. Ok, ok. Sí, me encantó eso. Um... La siguiente
0: pregunta es de, bueno, Claudia y Sebas preguntan eh, casi lo mismo. ¿Qué cosas sí se
1: deben poner en un currículum y qué cosas no? Realmente lo que pongas, o sea, por mucho que nosotros les hablemos de venderlo, de, este, de estar súper seguros de ustedes, de lo que sea, o sea, no mentir en un currículum es básico. O sea, ¿por qué? Mm. Porque muchas veces nos vamos como a que, como lo que decía Grecia, ¿no? Excel, le ponemos su Excel avanzado, de manejo de macros, o sea, porque pues todos hemos hecho eso, ¿no? Y al primer día, la primera semana, se van a hacer felices tus jefes y te dejan un proyecto de pura base de datos y macros. Y ahí es donde empieza a quedar mal, ¿no? Y te empiezas a sentir frustrado porque, pues, para andar mintiendo, este, no puedes hacer las cosas, vas a tener que investigar aparte, ¿no? Entonces, creo que hay una ligera línea entre, pues, eh, como el saber que, que van a haber retos en tu trabajo que no vas a saber hacer eso pues en cualquier lado te va a pasar y otra muy diferente que mientas no sí. entonces uh -huh. pues sí creo que eso es como una regla de super oro no mentir y también no atascarlos o sea, siento que muchas veces al menos de mi experiencia con los clientes en, en hit one eh, o sea, nos cuesta trabajo sintetizar la información, o sea, ser súper concretos, decir, a ver, dime lo que haces en tres puntos y un logro, y no, ah, no, okay. Ah, okay. cuesta mucho trabajo, eso, el sintetizarlo, ponerlo en pocas palabras, y realmente, o sea, en muchos artículos he visto que el tiempo que, que se tarda, ¿no? un reclutador en leer tu currículum, son seis segundos casi casi de escaneo, ¿no? Entonces no, imagínate okay. si ve lleno de letra, de palabras, pues se aburre, ¿no?, y y realmente no, pues no le llama la atención. Entonces, okay. este, igual no sé okay. si Grecia tenga tips porque ella realmente está como que, o sea, el experto en RH es, este, es ella y creo que sí les va a servir mucho como los tips que les que les pase ya, ¿no? Sobre todo de, de cosas que ella ha dicho, neta, ¿por qué pusiste esto? O, ¿No? O que le haya encantado en algún uh, currículum, okay. creo que les serviría mucho. A, a
2: ver... ver. Yo, yo espero cumplir tus expectativas, Ana. No,
1: no <risa> ya, no, ya, ya las cumplieron, cumplieron, no se preocupen.
2: No se preocupen. Eh, claudio, o sea, justo, la verdad es que sí me ha tocado reclutar de todos los perfiles. Desde bueno, que empecé como becaria en, en Vic, pues reclutaba toda la parte operativa, gente que va directamente a planta, eh, pasando por Belcorp, que fue mi segunda experiencia laboral, desde gerentes de ventas que están en campus todo el día hasta perfiles ya más especializados en cuanto a administrativos y pues en Walmart lo mismo, ¿no? Creo que, eh, justo como dice Ana, realmente cuando estás reclutando, sobre todo a, a grandes volúmenes, el tiempo que tiene un reclutador para ver tu currículum es mínimo, es muy poquito. Y entonces, si ves un currículum que claramente... Eh, pues no, no es atractivo o no refleja eh, lo que necesitas para el puesto, pues definitivamente lo descartas, ¿no? Eh, ¿Qué es importante? Últimamente, y, y la verdad también como que eh, eh, me ha tocado estar como en ese debate de, ¿el currículum lleva foto o no lleva foto? Oh, ¿Qué pasa? Oh, que muchas veces, y pues obviamente también es como algo importante, el, el que lleve foto no te hace o, o no hace que el reclutador diga, ay, lo voy a contratar porque está muy guapo, o lo voy a contratar porque no, porque está muy feo. Para nada. O sea, el reclutador es lo que menos le interesa. Y realmente el poner una foto muchas veces te quita espacio para, poner, para poder poner información importante y relevante de tu perfil. Hay, de hecho, pues ya muchas empresas, si tu currículum no tiene foto, no pasa nada. Hay empresas que todavía tienen como ciertas eh, prácticas pues un poco pues antiguas, obsoletas por así llamarlo y todavía te piden tu foto, ¿no? Pero lo especifican súper claro en el momento en el que ponen o hacen la solicitud de la vacante. Te ponen, manda tu currículum con foto. Pero realmente lo que yo recomendaría sí. es, sin foto, evitar información muy personal. Me ha tocado ver currículums en el que te ponen la dirección exacta de donde viven con el sí, código postal, sí. con la calle, y es como de, no, o sea, más allá de que es información que al reclutador le es irrelevante, por temas de seguridad, porque muchas sí, veces tú sí. subes tu, tu currículum a una bolsa y no sabes si eh, el cybersecurity está ok, y entonces tu currículum está por muchos lados, eh, que tampoco ya, ya se usa poner tu estado civil. Muchas ah, okay. unos años de experiencia o me ha tocado ver eh, pues, currículums un poco desactualizados de gente que ya tiene muchísimo tiempo y que realmente no es como que, que tenga esa necesidad de estar buscando constantemente trabajo, si te ponen el, crece a soltera, vive en Estado de México, en tal, 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 tal tal dirección, eh, el teléfono de casa, el teléfono celular, y mil cositas, ¿no? Realmente lo que necesitas reclutar es tu correo, un teléfono en el que estés disponible, pues, la mayor parte del tiempo, ¿no? Si me das el de uh -huh. tu casa, porque te la pasas en tu casa, pues, yo te llamo ahí, ¿no? Si es el celular, pues, solamente el celular. Pero evitar poner tantos números, te quita espacio, lo mismo. También es súper bueno poner tu perfil de LinkedIn. Y okay, okay. muchos, o sea, mucha de la gente que va empezando a trabajar, es como, bueno, ¿y yo para qué quiero un perfil de LinkedIn? O sea, ¿a mí de qué me sirve, no? Te sirve para ir construyendo tu marca personal es súper importante empezar a tener un perfil actualizado, en el que, aunque a lo mejor no tengas justamente experiencia laboral, pero tienes experiencia en actividades extracurriculares, acti eh, experiencia en fundaciones, a lo mejor te fuiste a concursar al extranjero, o participaste en un proyecto para una empresa, ¿no? Eh, yo me acuerdo en, en el TEC, eh, hay una materia, la verdad no sé si todavía está, porque ya me gradué hace... Cuando nos graduamos, Ana, en el 2015.
1: Sé
2: 2015.
1: No sé este... no qué encuentras, así está bien. Era, como,
2: era pues, la, obviamente la parte de, de consultoría estratégica. Ah. Yo recuerdo que mi proyecto era darle consultoría para poder levantar el departamento de recursos humanos desde cero a una pyme. Ah, Entonces, wow. cuando, yo, cuando yo pedí trabajo en BIC, pues, obviamente puse eso. Entonces, puse obviamente el estoy en una fundación haciendo esto y esto y esto y esto y también este le di consultoría a la PIME tal eh, para desarrollar el departamento de recursos humanos, hacer descripciones de puesto, etc, etc., etc ¿no? Entonces, pues también es apalancarte de los proyectos que haces en en la universidad, ¿no? Cuando uno no tiene experiencia, se tiene que apalancar de esos proyectos que reflejan las competencias que tienes. Eh, ¿qué, okay, okay. ¿Qué es un no tampoco? Me ha tocado ver muchos currículums en donde ponen dibujitos. Por ejemplo, okay. te ponen hobbies y entonces te ponen un carrito, una pelotita, uh. un monito nadando. Y entonces a mí me ha tocado, veces como que a, a veces la verdad me da mucha curiosidad cuando, como reclutador, <risa> en tantas vacantes, es como me pongo a descifrar qué me quería decir o qué hobbies me quería transmitir. Pero, por ejemplo, la parte de hobbies. Es algo que tampoco pondría y que sí he visto en muchos mm -hmm. en, en los, eh, civis. Eh, que también es eso, ¿no? El, el también, justo como dice Ana, saturar de información es muy puntual. O sea, un currículum es súper puntual en las actividades y tus logros más importantes. Puede ser un... Es un gran performer o puede ser una persona que realmente tiene un performance bueno pero también es importante que hagas ver tus logros que hagas ver que tu trabajo o el impacto que tú tuviste en algún proyecto fue importante a través de tus logros para tu okay. currículum tendría que tener la información básica tus skills tanto técnicos como soft skills tus soft skills tus competencias Obviamente la parte de experiencia, ya sea laboral o extracurricular, eh, tu educación, y si es que tienes algún diplomado muy importante, también, ¿qué pasa de repente? Que la gente dice como de, bueno, yo tomé un curso en eh, cursera de cuatro horas para ser influencer, o para ser, este, no sé, lo que sea, ¿no? O para hablar en público. Y entonces te llenan de mil cursos, que no, uh, no, en okay, caso okay. contrario, que si me pone, sabes que durante la universidad eh, estudié para certificarme como project manager. Es totalmente diferente, es una certificación que realmente tiene un impacto. Pero como reclutador no te avientas a leer los 20 cursos que tomaste en Cursera de Marketing Digital, etc., 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 ¿no? Entonces, si bien es un resumen concreto, tiene que ser un resumen rico en información. Ok, sí, porque
0: justo yo yo tuve mucho problema con eso y justo nosotros tenia, tenemos una materia eh, igual en el TEC que se llama EVAP donde nos enseñan a hacer <ríe> currículums y, este, y justo nos decían, por ejemplo, nosotros le preguntábamos a la maestra bueno, si no tenemos experiencia y se ve muy vacío nuestro currículum o sea, no hemos hecho nada, así, nada su consejo era, por ejemplo, no, pues pongan cosas que hicieron en la prepa, en la secundaria, pero era, o sea, tampoco voy a poner, ay, gané el concurso de Spelling Bee en la primaria, ¿no? Pues porque ni al caso, pero, por ejemplo, en, en este tipo de cosas donde no has tenido experiencia, donde ni siquiera sabes qué poner, ¿cómo, cómo llenas tu, tu currículum o mejor te esperas a hacer más cosas y ya luego lo mandas? Yo creo que...
2: Digo, cuando, cuando ya estás en la carrera, creo que empiezas a tener noción de lo que quieres, ¿no? Creo que hoy Excelente. es muy difícil que alguien decida no hacer absolutamente nada en ningún aspecto, ¿no? O sea, no meterse en uh -huh. alguna actividad extracurricular, no tomar un curso. Digo, puede pasar, pero creo que hoy la, la mentalidad o el mindset de, de los jóvenes es todo lo contrario. Es me capacito, aprendo, es como esta esta parte de, de, de pues sí, o sea, de, de me gusta capacitarme, me gusta aprender, quiero entender esta parte, quiero entender cómo se hace, quiero entender cómo funciona, quiero literalmente, quiero aprender ¿qué okay, pasa okay. si pues, es una persona que no, que no le gusta que no lo hace? Pues realmente eh, creo que ahí sí sería mucho más que el CV muchas bolsas eh, tanto de trabajo como bolsas universitarias realmente no te piden un currículum. Entonces, te piden como más que llenes información. Cuando de plano tienes experiencia de absolutamente nada, pues llenas información muy básica. ¿Qué pasa? Que las posibilidades de que una empresa te contacte o que alguna empresa le atraiga tu perfil son mínimas. Son muy poquitas. Uh -huh. Versus tengo un CV que si bien no es el, el CV con la experiencia del mundo entero y no soy la pro ni la CEO de cuatro empresas y soy emprendedora y corro cuatro maratones, o sea ¿no? pero soy una persona que le gusta aprender y que le gusta hacer diferentes cosas y tengo un CV que refleja quién soy, que refleja lo que me gusta que refleja en lo que soy buena, tengo muchas más posibilidades de tener un trabajo, o de que la empresa voltee a verme y que diga ¡ay! pues le voy a dar la oportunidad porque se ve que es una persona que es creativa que es emprendedora, que es tal y tal y tal, y diferentes competencias que es lo que yo necesito en mi compañía, ¿no?
1: Okay, okay. Sí, exacto. Digo, también es súper básico porque sí, sí pasa, ¿eh? O sea, yo sí tuve compañeros que salíamos ya de la uni y no tenían que poner, pero porque neta no hicieron nada. Entonces, uh -huh. o sea, también si están como en ese periodo en el que todavía pueden hacer otra cosa, o sea, pues sí hágala, ¿no? Porque, o sea, luego también es así como que, híjole, no tengo nada que poner, pero porque real no hice nada, ¿no? O sea, ni en el servicio social, o sea, eran los básicos que, sí. o sea, se iban a lo más fácil. O a, pues sí, a plantar árboles un sábado para que cubrieran sus horas y ya. Entonces, pues, o sea, más allá de verlo como que, híjole, qué flojera, o sea, pues lo mismo que ya tienes que hacer en la uni, tienes que hacer servicio social pues métete a alguno que sí te, o sea, que te aporte algo, ¿sabes? O sea, métete a una consultora, métete, o ayudar, ¿no? Como en casa de Grecia. O sea, que algo que pueda sacarle, pues sí, o sea, experiencia. Y todo eso lo puedes poner. O sea, un concurso, claro, el típico claro. este de Merca, ¿no? de la feria de la comida. Ah, sí, este, sí. sí, porque, o sea, sí son proyectos que realmente o sea, se parecen mucho a un proyecto de la vida real, ¿no? En el trabajo. Y este y son proyectos que sí si te sacan como tus. Pues sí, o sea, como tus áreas de oportunidad te sacan. Que es justamente lo que tú quieres ver como reclutador, ¿no? Cómo reacciona esa persona en diferentes escenarios. Eh, si tomó el liderazgo o no qué tipo de actitud tomas ante cierto riesgo, ¿no? O sea, si en ese momento pasó, no o sé, sea, ah, pues se le estaba saliendo el gas en el en el stand, ¿no? Porque a nosotros nos pasó esto. O sea, ¿qué hicieron, no? Pues no. Te le seguimos vendiendo, hasta llegamos a utilidades o no. O sea, todo eso eh, te ayuda mucho y no tiene nada que ver con trabajar en otra empresa. O sea, realmente ahí nadie te contrató un proyecto, pues literal final, ¿no? Para, para la escuela. Sí, Pero es justo sí. eso, o sea, hacerte la, la labor de encontrarlo y también meterte tú, o sea, porque eres de los que nada más va a ir a estudiar y nada más va a tomar las clases, pues sí lo veo medio complicado, o sea, no te voy a decir, porque van a haber miles que salgan con tu misma carrera, y no solo del teco, del arnamo, del, o sea, la neta es que sí, eso sí es como que, pues ten muy en cuenta que, o sea, no te va a diferenciar nada, o sea, vas a salir y... ¿Y qué? O sea, ¿qué tienes de diferente? Entonces, ya somos un montón. Entonces, sí, es algo que tienes que ir trabajando y no no ponerte a pensar ya que te dan el título, ¿no? Entonces, pues, ahorita sí, que tienen sí. chance, sí háganlo, o sea, más allá de, este, pues, hasta como estrategia, ¿no? Y, y decir, ah, pues, esto me va a servir para currículum, o lo voy a poder poner, o pues, ya si me, o sea, si ya tengo que hacer servicio social, pues, mínimo, algo que, que te guste, ¿no? O, o algo en lo que digas, bueno, le voy a aprender algo, le puedo pues, pedir la recomendaciones, de este dudo, o sea, no sé, algo así. Entonces, sí, sí, sí. pero sí también es mucho de que tú seas proactivo, eh. o sea, no, creo que tampoco es de que vaya la gente, una maestra o alguien a decirte, métete aquí y ahora inscríbete ya, no, o sea, tienes sí, que sí. como que tomar esa proactividad tú
0: solito. Hola, chicos, ¿cómo están? Oigan, tengo un anuncio que hacerles. La verdad es que esta plática con Ana y Grecia ha sido increíble. A mí me encanta. Yo creo que es una de las mejores pláticas que hemos tenido porque aportan mucho valor. Estas chicas saben muchísimo, tienen muchísimo conocimiento y yo creo que lo más importante es que están dispuestas a compartirlo con ustedes. Entonces, esta plática honestamente fue larguísima. Fue como de dos horas. Y la verdad no quería poner un episodio de dos horas. Quería eh, separarlo. Entonces... Esta es la primera parte de este episodio y la próxima semana voy a sacar el siguiente el próximo episodio también está cargado de mucha información muchos tips y muchas cosas que les van a servir para la vida profesional entonces también es muy importante que escuchen el siguiente porque se vienen cosas muy 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 padres y algo que les tengo que comentar que en verdad estoy muy agradecida con Ana y Grecia son unas chicas increíbles y nunca lo voy a dejar de decir, es que nos dieron una oportunidad a todos los que están escuchando esto, a la gente que le gusta el diario de un estudiante y que sigue la página y que, y que le gusta el contenido que estamos subiendo, Ana y Grecia nos dieron una oportunidad. Ellas tienen una empresa que se llama Hit The One que da asesoramientos a jóvenes que están buscando empleo o que necesitan una ayuda con la vida profesional, ya sea con tu marca personal, intentar ingresar a un empleo, tu currículum, portafolios, todo el ámbito profesional ellas la manejan bastante bien. Entonces, me encantaría que fueran al Instagram de Hit The One que es hittheone.mx y que la siguieran y les envíen mensaje. La ventaja y la oportunidad que nos dieron, que es lo importante y lo que les quiero decir, es que a todas las personas que vienen del podcast, que están escuchando esto, nos dieron un 10% de descuento en las asesorías. Entonces, si, si te interesa una asesoría profesional, ve al Instagram de Hit The One y diles que vienes de mi parte, que vienes de diario de un estudiante y nos van a dar un 10% de descuento en las asesorías. Yo creo que es una increíble oportunidad porque si ahorita estás intentando entrar al mundo profesional, entrar, empezar tu marca personal, enviar tu CV o tienes algún apuro en este tema, envíales mensaje y en serio te van a ayudar mucho. Como ya les dije, ya saben muchísimo, tienen mucho conocimiento y, y me encanta lo que están haciendo. Entonces, por favor, o aunque no quieras un, un asesoramiento, ve a seguir la página de Hit The One porque están empezando este proyecto. Y yo creo que es muy importante y muy valioso. Y pues ya nada más me voy a despedir. Este fue el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido mucho. Y pues bueno, mi nombre es Andrea Víquez, me pueden encontrar en Instagram como arroba H el Instagram de Diario de un Estudiante como Diario de un Estudiante Podcast y pues nos vemos en el próximo episodio, en serio espero que les haya gustado mucho y que esperen el siguiente porque se viene muy muy heavy entonces nos vemos en el siguiente episodio y adiós